0: 最终，您觉得中国的变革是会靠哪些共同的力量完成的
1: ？最后，你说是不是外部起的决定性的、根本性的东西？我不敢讲，因为中国的这个政治变化，我觉得是世界上任何一个国家的复杂度都没有它这么复杂的。那么因此，但是我觉得它会促成这个中国的内部的变化，以后有可能将来是内外合作。您会如何看待美中关系的前景呢？冷战转到热战 啊， 这个就很难 讲， 因为这要取决于中共有没有胆量打这一仗。因为实际 上， 如果中共要打热 战， 都不用去考虑谁赢谁 输， 肯定他就输了。而这种战争一旦输了以 后， 他就是跟着就是政权的垮台。
0: 您觉得习有收复台湾的野心 吗？ 我觉得他 有， 他有这个想法。大家好，这里是观点，我是唐奇威。今天观点节目的嘉宾还是前中共中央党校教授蔡霞女士。美中关系等地缘政治会对未来中国的宪政民主产生哪些影响？哪些内外力的结合才能促成中国社会的最终变革？一起来听一听蔡霞教授的观点。古希腊历史学家修昔底德认为，当一个崛起的大国和存在的统治霸权竞争时，现有霸主面对崛起强权的挑战，多会以战争告终。哈佛大学教授格雷厄姆·艾里森曾经用修昔底德陷阱来比喻当前美中关系面临的危险。不过，蔡霞教授却认为这是一个伪命
1: 题。啊，他把这个。呃，美中关系的这个我们讲的矛盾和冲突的本质给扭曲了，因为美中关系的本质并不是老大和老二的关系。首先从实力上讲，老二绝对不是老二，这个国富民强啊，民要是不富，民要是不强，你这个国家就是一个虚张声势的东西。所 以， 第一、第 二， 我们看 GDP，GDP 你看的这种数字是很很漂 亮， 背后呢它是空 的， 它的结构 啊， 它的人民的这种真正的富裕 啊， 人民的素质是不是真的提高 啊， 这些东西是没有的。现在为什么会变成这么一个激烈的一个对抗性质的状态 呢？ 其实是因为根本制度和根本理念是不一样 的， 这边是一个新的集权制度。这边是一个自由民主的制度，这就相当于三十年代原来的绥靖政策，造就了那个希特勒向这个欧洲的那个扩张，最后威胁到整个世界的和平与安宁。二十世界大战，那现在这个习也是这样，他的那个目标是人类命运共同体。如果按他那个人类命运共同体，你就看武汉吧，他你就看香港，他把香港的文明秩序。把香港的法治、把香港的自由毁掉了。那么现在它不是一个休息底的陷阱，老大老二真位置，它实际上是两种制度。所以我们我们讲说这是一个伪命题。我们看到前一段王毅等的表
0: 现，让大家觉得习开始对美国服软，但是之后我们又看到，啊、呃，他又提出了五个必须、五个绝不答应。您是如何解读这些现象背后的一些释放的一些信号的呢？
1: 西方国家，包括美国，他们对于中共的这种本质的认识，就是在这个几年当中逐渐的认识的。尤其是在疫情扩散到全球，呃，中共在这个抗疫的过程当中的隐瞒、欺骗、敲诈，人们才认识到他们的流氓本质。所以这个时候呢，就是就要考虑到就，就究竟怎么做？过去从来都是讲中国。那么，因此才才认识到，就是中国和中共不是一回事情，是吧？他有意要把中共和中国和混淆起来，其实什么呢？他就是拿这个党来绑架了十四亿人，说你们是在反华，是在反对中国人民。但你一旦把它分开以后，你就知道这个党原来它是欺压、欺诈、奴役中国人民的。你把这个东西一分开以后，它本质就。就等于把他的衣服外衣给扒光了以后，让他的本质暴露在全体人民面前，不光是全球的外面人能看清这个信息和这种思路视角传到大陆去，人民就看得很清楚。所以我觉得是中共是特别害怕这边，嗯，所以他并不是服软，他不是服软，他是害怕，对，他是恐惧，恐惧的后面是疯狂，他要挣扎，他对外是。用谎言欺骗他知道瞒不住了，就是骗不了你了。但他现在回过头来去压国内的人，压党内的人，为什么？就当外面的压力一大的时候，他要把自己后方后院子搞搞稳。说、嗯、他实际上是这样的，他不是一个服软。说到这个，我想请教您，习
0: 在说。这个五个绝不答应的同时，很久没有露面的王岐山最近也露面了。我们知道王曾经是习排除异己时的得力助手，但是现在他和习的关系，外界有各种猜测。我不知道您对这个有没有一个观察呢
1: ？呃，王跟习的关系是很微妙的，非常微妙。那么我的感觉就是说，这种微妙在于，就是王的威望。资历和能力远高于其，这个是大家心里都肯定的。那他党里边实际上呢，他对王室的什么态度？恨他、怕他、服他，非常忌讳他。专制集权的一个逻辑在哪里？就是说，我要把所有。有可能威胁到我的统治地位的人，全部都要搞光。这种集权专制的逻辑决定了，习不会再去和王携手合作。但是呢，习又不让他走，为什么？如果他走的话，有一些个复杂的一些事情，习自己还拿不住。所以呢，就是我又要用你，又要防止你反我，这就是习的心态。
0: 所以这一次任志强出事，王岐山没有出来说话。您觉得他是不
1: 能呢，还是不为呢？他不能，他不是不为。呃，这就是因为他前面有这种顾忌啊。他有这种顾忌的这个时候，他是不能跟任志强捆得很紧，捆得很紧就变成了任志强是在前面，他就变成了任志强的后台了。那么实际上呢，就是任志强和。王岐山是不是一个在前台一个在背后呢？我不认为，因为呢，实际上就是任志强的那个目标和目的是希望整个这个国家走向民主政治，所以他其实
0: 是希望改变这个制度，对吗？因为也有这样的说法是啊、呃，任志
1: 强等一些红二代从来都没有说过要改变这个制度，实际上是要改变制度。这点其实人的思想是变化的。当初在八九六四的时候，他不一定这个问题看得很清楚，但是这些年来，他向着民主政治的方向，来学习和思考问题，自己不断地去认同宪政、民主、自由、民主，他确实要推进这个国家的改革和发展。所以，我觉得这一点呢，他可能跟王岐山的根本的政治目标和根本的政治选择不是一回事情。所
0: 以，他不仅仅要放弃红二代这个特权，而且他是希望改变这
1: 个制度。对，我觉得我周边的这一群的人，这一群的人都是希望改变这个制度，希望真正的实现这个宪政民主、自由民主。所以，其实我们有时候在一块说话的时候，他们的语言。比我要激烈的多，决绝的多。
0: 有一个问题是，很少有人敢像任志强和您一样出来发声。您之前也提过，中共党内有很多的无奈派，他们占了绝大多数。但是有一种说法是，其实，在江湖时代，中共党就是在一点一点的消减民间的反对力量。这些有能力发声的 人， 他们不发 声， 其实就是变相的支 持， 才使得习一上台之后就没有了制衡的力 量， 才有了后来的修宪 啊， 以及最近这个全票通过
1: 香港国安法。呃， 您的观察如何 呢？ 呃， 他实际上 啊， 这里面就有一个什么问题 啊？ 就是说党内我们讲 哈， 这个无奈 派， 过去我们叫他沉默的大多 数， 也就是跟着走的大多 数， 他们其实经常的时候是成为一个什么 呢？ 我们叫夹心饼干，那上下都夹着他们。还有一个说法叫“封箱里的老鼠”，两头都受气。江湖时代的打压远不如现在的打压，而江湖时代那个打压已经使他们感受到这样不行。所以我们曾经看到了党内的一些个基层的民主，他还不能从根本上改变这个政治体制，但他在基层关系到民生的一些具体事务上。让基层的民众有参与的机会，这就使得这个在有一段时间，这个基层的民主和党内的基层的这种，呃，改革，它是在往前走的。但是后来到08 09年以后，它又倒回来了，它走不下去。为什么？呢？因为它只要往前走，它一定要触及到整个的权力结构的变动，这个是。整个这个体制和高层所不允许的，因此基层的改革起步都很好，但是走着走着它就碰到一个边，这个边你是无法打破它的，因为这个边是因为触及到上级的权利了，所以你就没有办法。因此，这才让我感受到，就是你永远你在这个体制内，所谓讲改革，你是改不下去的，你必须要打破它的这个这个整个的这个权力结构。出现，因此我们才提变革。嗯
0: 、有一种说法是，习上台之后，他选择这个专制独裁。其实他正是为了保全你们红二代，保全中共党，因为他很清楚的知道，如果中国民主了，共产党势必会垮台，并且很有可能遭到清算，可能你们这些红二代
1: 也会遭到清算。您的观察呢？哎、呃，其实我觉得，如果要是谈到这个问题的话。呃，这里面有有几个层面要分析的。一个层面就是说，红二这个词哪里来的？他是跟他的爹妈有关系。有一些是他本来上来就是希望获得政权，改变自己，然后就变成一个特权阶层的。因此，他们这些人有可能就是会努力的去维持这个政权。这是一种人有没有？我觉得是有的。但是另外有一种，就是父母是当初就是抱着这种很赤诚的一个心，来为这个民族的前途考虑，来牺牲、来奋斗的人，他对自己的孩子的教育，也是用这些东西来教育孩子的。因此，这些孩子现在其实呢，他并不在意说这个政权是谁的，他认为说只要是人民真的能实现了民主政治。中国能走向现代文明，政权应该是人民的，所以我觉得其实不是笼统的讲，都是在保政权的，是有相当一批是要推动国家往前走、嗯、您之前有提
0: 到，美国方面把这个中共和中国人民分开来是一件很好的事情。啊、呃，作为一个从体制内出来的学者，在美国制定对华政策上，你有其他的一
1: 些什么好的建议吗？呃，我的想法一个就是说，把习跟习的这个黑帮集团和九千万党员分开，因为这个问题我觉得是一个很大的问题。嗯、你不可能说消灭共产党，你就要把九千万党员都消灭，肉体上消灭可能吗？如果你真要这么做，那就是中华民族的又一场巨大的灾难。你能不能相信说，在一个政治变革的过程当中，你把九千万人灭了他，是不是？这就是一场血淋淋的大屠杀。所以我们讲要把这个外壳丢掉，要废掉这个制度，要变革这个体制。但是我们的人，每一个人的命运，每一个人的权利，都应该得到尊重和保障。那么将来怎么办？我个人的认为就是说，中国共产党的党魁高层的这些人当中，他确实是需要为这个党来承担责任的。这个责任就是说，按照国家的我们讲的这个全民制定的宪法和、啊、按照这个社会公平正义转型正义这种，你该承担什么样的历史罪责，你必须要受到法律的制裁。因为这个问题，我觉得是一个很大的问题。然后第二个啊，第二个问题呢，就是我觉得就是要需要。嗯，当然，这个政府它是只是在政策上做啊，但是我觉得其实可以加强对于中国这个体制的介入。集权体制的本质的介入，而不仅仅是讲人、嗯。我们都以为好像是，呃，法西斯的那个体制在希特勒结束然后呢，前苏联东欧的那个体制，好像苏联东欧结束了。呃，一说中国改革了，他搞那个中国特色社会主义，大家都认为，你看他搞市场经济了嘛，走就往前走了，他不是属于这个，就是集权体制，恰恰他不是，他现在的集权体制比前苏联、比前希特勒要来的更凶残，更有伪装性。
0: 关于中国的变革，您刚才从理论的角度谈了很多的想法。最终，您觉得中国的变革是会靠哪些共同的力量完成呢？因为也有一种说法，是中国的这个宪政民主靠内部是几乎是无法突破的，而必须靠外力，尤其是美国方面的力量才能够最终促成。您
1: 的观察如何？咱们要是讲这个问题哈，我就想起就说。我读的那个亨廷顿的那个第三波，亨廷顿第三波，他讲是一个国家的民族转型、政治转型，它是它有五种因素，其中有一个因素就是外部因素的影响。然后呢，我当时啊是不相信的，因为什么？我觉得小国可以做到，像中国这么大个大国做不到。但是呢，我现在不这么认为，我觉得其实外部的力量。可能有时候会发挥很重要的作用。最后你说是不是外部起的决定性的、根本性的东西？我不敢讲，因为中国的这个政治变化，我觉得是世界上任何一个国家的复杂度都没有它这么复杂的。那么因此，但是我觉得它会促成这个中国的内部的变化，以后有可能将来是内外合作。我们现在可以看到，就是如果说是。内部分化 了， 棋可以下去了。这 个， 这个中国共产党自己也愿意党的这个外壳抛 掉， 抛掉这个制 度， 我们共同来讨 论， 只要和平转型就行了。就是外部可以有序的帮助 你， 因为现在制度已经不需要再摸索着前进 了， 是 吧？ 人类在这个政治的转型当中已经积累了大量的丰富的经验。我相信世界上任何一个国家，包括美国灾难都不希望看到中国内部发生大规模的社会失控，因为这是一个灾难性的东西，不光对中国人民是灾难，对全球都是个灾难。哪一个国家有十四亿人呢？你想啊，一个伊斯兰的那个难民从这个中东和北非出来，他就把整个这个欧洲就冲击的，大家都感受到。就是觉得好像就是很大的冲击了，对不对哈？为了防止出现这样的状况，我觉得可能就是，或者是在这个过程的一个当中，就是世界上的其他的一个国家或者联合是国际社会的一些组织，他会努力的想办法，来尽量防止就出现这种灾难性的局面。对中国是个灾难，对全球都是个灾难。这个时候他会努力的促成。体制内外的沟通合作，在中间做穿针引线啊，这些东西，让大家能够平和的坐下来谈判啊，这些，然后这样走，我觉得这是有可能的，但是完全靠外力是不可能的。说到香港，
0: 几年前大家都不会想到香港问题会变成现在这样，还有台湾，我们最近也看到啊、呃，台湾宣布改变护照设计等等，在您看来，会不会有？就是未来会不会有一个突发的事件，可以形成一个多米诺的骨牌效应
1: ，最终导致中共政权的崩溃呢？呃，我现在很难讲这个事情。我就可能最大的问题还在国内，嗯，就是现在国内就是说这种经济、这种社会、这种就是民生的艰难，它这种打压，你就很难讲是哪件事情上突然一下就变成一个导火线了。原来吧，就是。香港问题，我们大家觉得可能会是一个骨牌效应，但他现在这种强力打压和这个信息的封锁，你就看到香港的问题的这种效应，其实已经不存在了。就是骨牌效应连锁的这个倒下来，一连串事件的变化，目前看来我觉得看不到，因为他他这个力量是非常之大的。那么如果他要武攻台湾呢，那就有可能。他这种武力攻向南海热点。他会倒过头来引发就是军队内部的东西、嗯嗯，然后引发这边的那个，这个是有可能的。您觉得习有收复台湾的野心吗？我觉得他有，他有这个想法。就当习上来以后啊，大家都在讲哈，在作为一个大党的领导人，他要讲他的历史地位。邓小平开了市场经济，是吧？呃，这条可能是邓小平能在历史上占一位。然后你呢？如果能使中国实现一个民主政治、完成政治转型的这条路，那你也可以作为一个青史留名。这是一点。第二点呢，就是中国和台湾分离了已经几十年了。如果在你的任上能够把台湾就是和中国那个大陆能够统一起来，那你也在历史上留名。结果呢，你想啊，他现在实际上是，他是希望就是在，这个大陆的统一上，他来达到他的青史留名。那么，因此我觉得他是有可能有这种想法的。那么，第二个就是大一统的这种、这种传统的帝王的这种观念，他觉得哈，我我哪怕不统台湾，我也要做成这样的，那我就成了一个现代的一个完成国家一个统一的这么一个现代帝王啊。其实，我觉得他会有这样的。想法，
0: 美国的中国问题专家白邦瑞在他的《百年马拉松》里提到，中国政府有一个从1949年到2049年取代美国称霸全球的秘密百年战略计划。呃，您的观察如何呢
1: ？按照中国共产党他提的这个口号来讲啊，他确实他希望到了2049年是什么样的？他提过。这从邓小平开始嘛，二零零零年要初步的摆脱贫困，然后呢，然后他讲了，到二零一零年左右就是说翻两番，然后呢，我们要实现初步小康，然后到二零四九呢，使得我们的制度比较健全，国家实力追赶上了世界中等发达国家，然后整个这套制度是比较健全的。那么这是建立在当初是怎么讲呢？是国家还可以改革的基础上去讲。如果你放弃了这个集权统治，你通过改革来变成一个实现这个政治转型，到了二零四九，它或许它就是一个大家可以和平共处的一个一个过程。但是如果它一直是坚持着这种集权统治的这么一个制度理念的话，到二零四九的时候，它是要想取代全球，称霸全球。客观上，不管你承认还是不承认，它就变成了一个用一百年的时间来并吞。世界，而这个当中呢，并不是说我不认为中国共产党一开始就想拿集权统治一百年到四二零四九以后就来并吞全球，我还真不这么认为。但是呢，毛泽东他们就共产主义的信念啊，解放全人类，啊，他是有的。然后他拿这种解放全人类的这个思想来讲说，我们要做到共产主义实现要那这是有可能的。您会如何看待美中关系的前景呢？美中关系的前景，我我现在是这样看的：，它是目前这个状况啊，呃，我觉得是，只要习在台上，只要中国的这个政治体制不改变，只能是对抗加剧，冲突加剧，所以它能不能发生到热战，就是冷战转到热战啊，这个就很难讲，因为这要取决于中共有没有胆量打这仗。因为实际上，如果中共要打热战，都不用去考虑谁赢谁输，肯定他就输了。而这种战争一旦输了以后，他就是跟着就是政权的垮台。但是冷战客观上已经存在了。但如果说说中国国内发生变化了，比方说我们讲说西夏了这个党内的能够推进国家往前走的这部力量、进步的力量，他能够占有主导地位了，然后他能够来自己动手来改变。抛掉这个政党的外壳，抛掉这个根本的那个体制，参与到整个中国的政治进程当中去。我相信，外面也会来帮他。嗯、就是那个时候，中美的关系就会有修复，有往好的方向发展。
0: 您出生在一个红二代家庭，经历过文革，你还当过红卫兵，啊、呃，作为一个在体制内多年，按您的说法是刚刚才归队的曾经的共产党人。您觉得您个人的学思经历可以给今天的中国
1: 年轻人带来哪些参考和借鉴呢？哎呀，我觉得这个东西都很难讲。我觉得每个人的心路啊是不一样的。呃，怎么我我当时很相信一个，就是历史的那个趋势。嗯、历史的趋势之所以他说历史潮流浩浩荡荡，就是人心所向。我觉得所有人他都会希望自己生活的更公平。嗯更自由，每代人每代人都有自己的这个过程经历。我们也是通过这种生活经历以后，你才会走到今天这个认识。在过去你我都不是这样的。我说我当自己在读硕士的时候，我们同学给我取的一个外号叫马老太，是马列主义老太太吗？<笑>给我取的就是这个外号马老太，因为你很虔诚地相信他那个。他们拿出来欺骗别人的东西，但我们把它当真了嘛，是吧？哈。然后当你看到他的事实和他的东西是不一样的，而你是真诚的信奉这个必须要走向公平正义的东西，你会坚持，你就会变成这样。我相信未来的这年轻人也会这样，他会从现在这种状况当中，他感受到很多东西，然后他们会走得比我们更快。我个人认为。
0: 蔡教授告诉我，他目前无法再回中国。不过，美国的环境可以让他在这安静地查阅资料，潜心地把这么多年来他关于在中国实现和平转型的思考撰写成文。好，观点节目，让我们分享不一样的观点。我是唐奇威，谢谢收看，下次再会。